0: Estamos iniciando mais um dia de transmissões Rádio Tabajara, PR i 4 Estúdios, Avenida João Machado 938 AM 1110, Tropical 4795 Força de 10 kW. Equipamentos Gates, instalados no trevo da cidade universitária João Pessoa, Paraíba,
1: Brasil
2: Tabajara, 85 anos. Os grandes marcos da
0: rádio que toca Paraíba. ZYI 786. Rádio Tabajara. 1110 AM. A Onda Certa.
3: Falar sobre a Rádio Tabajara é rememorar a programação repleta de artistas iniciantes e consagrados. Recordar a história da primeira emissora de rádio da Paraíba é, sobretudo, falar sobre os programas de auditório. Em 1937, quando entrou no ar, a Tabajara funcionava no centro de João Pessoa, em um prédio localizado onde hoje funciona o Tribunal de Justiça da Paraíba. Naquele palco passaram artistas consagrados e também outros que eram conhecidos só por aqui. Alguns despontaram para o mundo e outros tornaram-se anos depois funcionários da Tabajara. É o caso da radialista Ana Paula, que apresentou-se pela primeira vez nos programas de calouros da Rádio Tabajara aos quatro anos de idade.
4: Eu posso até dizer que iniciei aos 4 anos de idade, quando fui cantar na Rádio Tabajara no programa Matinal do Guri, comandado na época por Gilberto Patrício. E naquela época eu lembro que comecei cantando uma música: Tira essa mulher da minha frente, senão eu me acabo, senão eu me acabo. Se ela me der sopa, vai haver o diabo. Vai
1: haver o diabo, tira essa mulher da minha frente.
4: e na época eu fui logo premiada e recebi vários prêmios prêmios como cantora de brincadeiras que o Gilberto Patrício fazia no programa Matinal do guri.
3: Ela conta que aos 12 anos voltou a um programa de auditório da Tabajara acompanhando uma amiga e foi convidada para fazer um teste devido à sua bela voz
4: eu acreditava ainda em Papai Noel com 12 anos e de repente uma amiga minha por nome de Ana Efigênia chega em minha casa e diz assim, olha eu queria ir na Rádio Tabajara, levar uma carta para... Era um professor desse que a Rádio Tabajara sempre mantinha lá na época. E eu disse não vou não porque mamãe não deixa. Mas aí eu fui e ao chegar me deparei com meu querido amigo eterno companheiro Paulo Rosendo. E Paulo Rosendo chegava e dizia assim, olha você tem uma voz bonita você tem que ser locutora de rádio. Eu dizia, mas como é que eu vou ser locutora de rádio? Porque eu nunca falei assim. Não, mas você vai ser locutora de rádio. E meu amigo Cia Desalves, inclusive já é falecido também. Aí o Cia tinha um programa de auditório e na época o Cied chegou pra mim e disse assim, olha, você vai ser locutora, apresentadora. Aí eu sei que eu fiquei naquela, vou ou não vou vou não vou. E terminei cedendo. Ao chegar, como meu nome é Ana Maria, aí disseram assim, mas Ana Maria, Ana Maria não cai bem em rádio. Então, na época tinha um sucesso da música era um português que cantava Francisco José. E disseram, não seu nome vai ser Ana Paula. E por Ana Paula ficou. E no exato momento que que o Cíldes me chamou para subir ao palco. Vamos trazer agora a mais nova contratada, Ana Paula.
1: Ana Paula, meu ideal.
4: E eu subi, me lembro que tinha uns três degraus, mais ou menos assim. E eu subi e fui falar. Comecei... Na Rádio Tabazara, no programa do auditório. Fui para a cabine depois. Aí, dessa forma, eu fui trabalhei com o Ciades, trabalhava com o de Filho nas quarta-feiras. Era um programa que tinha nas quartas feiras um tipo assim: Meu Chacrinha. O Polares Filho distribuía bacalhau, galinha, feira de amostra, é o nome do, do programa, se eu não me engano. E tinha o carrocelo de diversões, que era também Pascoal Carril, Jacir Cavalcante, né? E eu participei de todos esses programas.
3: A presidente da empresa paraibana de comunicação, Naná 6, destaca a importância. Dos programas de auditório.
5: Era um programa, sim, como ir ao cinema e assistir a os programas ou os shows no palco da Tabajara. Era uma atração mesmo, uma atividade de lazer e cultura. Era a era do ouro mesmo, do rádio, que tinha as novelas também.
3: Quem conta mais sobre os programas e a equipe de cantores, apresentadores e músicos é Abelardo Menezes e Geraldo Cavalcante.
4: A Tabajara, nessa época, <risos> mantinha o programa de auditório ao vivo, né? com um caixa de cantores, músicos tinha, inclusive, uma orquestra de concerto, que era a orquestra de câmera, mantinha um programa de auditório comandado por Gilberto Patrício, Pascoal Carrilho, Polar e Filho, Jacique Cavalcante, uh, Walter Lins. A Tabajada tinha um programa de auditório aos domingos, segunda, terça, quarta e quinta-feira. A Tabajada tinha
2: um programa de auditório diariamente com a revistinha, a revistinha das 12 das 12, que era aberto ao, ao público. Era um, um programa de humorismo. Era um programa de revista, uma, uhum. revista, uma revista musical, uhum. que começava exatamente ao meio-dia e terminava é, às 13 horas. É, é. Com a é. participação do casting de rádio, teatro, de cantores, do regional, da orquestra, era exatamente o programa onde o público tinha entrada gratuita e comparecia maciçamente. O auditório era pequeno, mas 11 horas, a direção era obrigada a fechar as portas da Tamajara porque o auditório estava super lotado. Isso todos os dias, a partir do meu dia é. Sendo que, às onze trinta, começava a programação com Dimas e, e Otacílio. Otacílio Batista. É. Uma dupla famosa de violeiros, talvez é. uma dupla de maior sucesso de toda a história de programas de viola de Tabajara. Eu nasci no sertão, desfrutando as virtudes Des tempo de inverno Fartura e Bonança Depois veio a seca, fugiu Uma esperança diante de
1: quadros Tão Tônio Tão
3: Gudes o áudio que escutamos agora faz parte de uma série de entrevistas realizadas pelo jornalista Josélio Carneiro em 1996. Ainda sobre este período, Ana Paula destaca como as mulheres que trabalhavam em rádio eram vistas pela sociedade. Eu, Zé
4: Farias e tantas outras colegas nossas, nós éramos muito discriminadas. Você vê o seguinte, na época, a discriminação com a mulher que trabalhava em rádio era tão grande que as minhas colegas do colégio Nossa Senhora das Neves que nós estudamos juntas desde o Jardim de Infância na época que eu comecei a trabalhar em rádio simplesmente elas deixaram de falar comigo hoje falam todas elas Tá entendendo? Hoje, frequentam a minha casa, vão na minha casa, telefonam pra mim. Mas, naquela época, realmente foi triste demais pra mim. Eu fiquei assim, sabe? Toda e qualquer mulher que trabalhasse em rádio, na época, era falada. Então, naquele tempo, eu era uma moça falada. <risos>
3: O tempo passou e a Tabajara perdeu a sede no centro da cidade, na esquina da rua Rodrigues de Aquino. Quem conta mais sobre isso é Naná Garcês.
5: Hoje não temos mais programa de auditório como tínhamos, né? Temos o palco Tabajara em temporadas. Até porque a história da Tabajara, ela sofreu uma agressão muito grande ao ter a sua primeira sede própria, derrubada. Isso foi um fato lamentável. Era um prédio já tombado pelo patrimônio histórico e foi derrubado, cedendo espaço para o Tribunal de Justiça. Ao fazer isso, se perdeu não só a memória do que tinha acontecido ali, mas também a memória física e arquitetônica, porque foi um dos primeiros prédios no Brasil para ser construído apenas para ser rádio, e lá tinha o seu auditório.
3: Em 2017, a direção da Rádio Tabajara, gerida pela radialista Maria Eduarda Santos, conhecida como Duda Santos, anunciou a criação de um programa de auditório. Pensando na evolução dos tempos, surgiu a ideia do Palco 105. Esse é um projeto muito querido, um projeto que emociona o meu coração. Tenho muito orgulho de ter tido essa ideia, de ter criado esse projeto, de ter colocado para funcionar o Palco 105, hoje o Palco Tabajara Justamente por essa necessidade De aproximar as pessoas Porque na verdade é o que o rádio faz O rádio tem essa capacidade De aproximar as pessoas A capacidade de devolver a alegria Do encontro E a alegria com a arte, com a nossa música Porque os programas de auditórios também vinham daí A própria Rádio Tabajara, você imagina o orquestra Tabajara tocando Meu Sublime Torrão Que coisa linda deve ter sido nessa época O projeto, chamado de Palco 105, já tinha como objetivo apresentar a música autoral paraibana em espaço com plateia. O primeiro apresentador do novo programa de auditório foi o jornalista Jamarinho Nogueira, que também apresentava o Tabajar em revista
6: um dos momentos mais felizes da minha história com a Rádio Tabajara é o Palco 105, não tenho a menor dúvida disso, né? era um momento para colocar aí na, na vitrine a, a cena musical paraibana era um momento de entrevista era um momento de interação total com uma plateia era muito mágico, eram noites muito mágicas né? ao, sempre ao vivo transmissão pelo Youtube pela rádio, redes sociais e aí você tinha participação massiva de quem saia de casa para acompanhar a transmissão do programa, para escutar as músicas e para acompanhar o papo.
3: Realizado em temporadas, o palco Tabajara já apresentou mais de uma centena de bandas paraibanas de todos os estilos musicais, com duas ou três temporadas anuais. O projeto, que tem espaço fixo todas as terças, às 20 horas na rádio, ganha vida e sai dos muros da emissora geralmente nos meses de janeiro, fevereiro e outubro, novembro, além de datas específicas, temáticas, como o aniversário de João Pessoa. Quem dirige o Palco Tabajara é Marcos Tomás, gerente
7: de jornalismo da Rádio Tabajara. Eu considero o Palco como o programa externo da casa, assim, o mais relevante para a cena cultural local. Exatamente pela perenidade, né? pela constância que ele tem, então ele é uma vitrine permanente, a gente tem o um palco Tabajara no estúdio, que já é um programa eminentemente, inteiramente voltado para a música paraibana, e nesse conceito de rádio viva, de rádio que preenche e ocupa a cidade, o palco Tabajara ao vivo, ele cumpre isso em excelência.
3: Marcos fala também sobre o formato do programa e o legado que o palco deixa.
7: E nesse período, o Palco 105 até esse palco, que na verdade é uma mudança de nome e ajustes de formato, melhorias, adaptações, mas a proposta é a mesma inicial, apresentar a música paraibana a um público cada vez maior e mais diverso. Então, eu acho que nesse período o Palco Tabachara com certeza já teve mais de 100 artistas diferentes passando pelos palcos ou da usina Energisa ou dos locais anteriores que sediaram.
3: A cantora e compositora Valdonato apresenta o palco Tabajara desde 2018 e conta um pouco dessa experiência de unir um formato tradicional de auditório com modernidades como transmissão
5: via streaming. Desde que eu comecei, apresentar esse programa, cada edição é sempre uma emoção diferente, principalmente com a presença do público. Durante a pandemia tivemos algumas temporadas sem a presença do público, mas quando tem é realmente uma emoção diferente. Primeiro que é ao vivo, então, sempre tem aquela emoção, aquela ansiedade, né, se vai dar tudo certo, que tudo pode acontecer numa transmissão ao vivo, tanto falhas técnicas quanto interferências externas que a gente não tenha controle. Val destaca a
3: importância de saber improvisar e fala da irreverência na condução da atração.
5: De acordo com a resposta do artista, a resposta do público, você criar situações, é uma geração de conteúdo e de entretenimento, né? Poco da Misericórdia, é coisa gostosa, menina! Ave Maria, vou demais, eu amo rock and roll. Vocês amam rock and roll?
3: A e quando termina a transmissão de cada programa, a sensação é de dever cumprido. Seja no palco ou no estúdio, a Rádio Tabajara mantém hoje cerca de 50% da sua programação preenchida por músicas que têm um compositor ou intérprete paraibano. O cantor e compositor Tita Moura fala sobre sua participação no palco Tabajara e a importância da rádio para a divulgação de seu trabalho.
7: E é com muito prazer que eu venho... Ressaltar e reverenciar o Palco Tabajara, esse espaço tem sido tão importante para mim e para tantos outros artistas da cena paraibana contemporânea, no sentido de visibilizar o trabalho, sempre atualizando aquilo que a gente está fazendo de novo, no sentido de fazer um trabalho de sedimentar, consolidar a formação do público para a gente e também promover grandes encontros no palco. É como um estado de espírito Paraíba é um sentimento do extremo oriental do meu peito
3: Enaltecer a cultura e criar memórias É também uma função social da rádio mais antiga da Paraíba São 85 anos de música, jornalismo, serviço e entretenimento da melhor qualidade
7: E nesse caso a coisa é parte de você E você parte da coisa toda
1: Esta história de amor e sofrimento Ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limonta Chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia E a encontrou sozinha no jardim à sua espera Graziela lhe disse que ele era o único convidado E Alberto Limonta lamentou a ausência de Isabel Cristina
3: o centenário do rádio foi comemorado no ano de 2022. Em sua era de ouro, antes da televisão chegar ao Brasil, os ouvintes sentavam-se junto às suas famílias para acompanhar as radionovelas e as peças de rádio-teatro. O drama e a sonoplastia usadas transportavam as pessoas para dentro da história, emocionavam, geravam identificação e reflexões. A Rádio Tabajara também teve representações dramáticas em sua programação. Muitos profissionais foram tratados para as radionovelas e só depois passar a apresentar outros programas na emissora. Um desses profissionais foi Geraldo Cavalcante, que fez história na Rádio Tabajara. Quando ele chegou por aqui, atuou nas peças de entretenimento.
2: Eu entrei na Tabajara no Cárcer de rádio teatro. Naquela época, as novelas eram apresentadas através do rádio, não existia televisão. E mesmo sem a tecnologia de hoje, as novelas tinham um sucesso absoluto. Na Tabajara, duas que eu me lembro fizeram um sucesso total, não só na Paraíba, como no Nordeste Brasileiro. Um lírio na correnteza e a vida como ela é. Marcaram época no rádio teatro. Eu entrei exatamente aos 13, 14 anos de idade naquela época, fazendo uma voz de criança depois de um teste, através das mãos de Valdez Silva. O doutor Valdez Silva, o bacharel Valdez de Silva de hoje, que na época era o diretor de rádio teatro. A direção da Tabajara era exercida pelo jornalista Antônio Lucena, que é irmão do senador Humberto Lucena e talvez tenha sido nesta época que a Tabajara tinha alcançado o maior sucesso na radiofonia nordestina, porque inclusive a Tabajara se dava ao luxo de importar não só radiadores como locutores do rádio nordestino de fora do estado.
3: Geraldo integrou a equipe da rádio por décadas. Esse áudio foi gravado em entrevista concedida ao jornalista Josélio Carneiro em 1996. O radialista relata que começou a trabalhar na rádio na década de 50
2: entrei então em 1956 através do rádio teatro e do rádio teatro após alguns anos trabalhando em novela fazendo bicos porque tinha atores de primeiríssima linha como Genildo Gomes como Luiz Vilar, esse povo todo esse povo trabalhava no teatro e também pertencia ao cárcere de rádio teatro da Tabajara eram, eram valores de primeiríssima linha no teatro paraibano e também davam a colaboração ao rádio teatro da Tabajara que era um dos melhores de todo o Nordeste brasileiro.
3: As radionovelas tinham ouvintes assíduos antes da chegada da televisão ao Brasil. Depois disso, a audiência ficou dividida e muitos autores passaram a escrever para a TV. Fenômeno que se repetiu nacionalmente, começando uma tradição que se segue até os dias atuais. Voltando a falar sobre a Rádio Tabajara, o apresentador Carlos Antônio, famoso pelo programa Show das 13, também tem história com as radionovelas.
8: Recebi um convite de Valdez Silva, que era diretor do Rádio Teatro, ou Rabiatro, para trabalhar nas novelas, que eram uma das grandes atrações da emissora oficial. Meu primeiro papel foi um tal Dr. Caramujos, que durante a novela falava muito pouco. Mas algum tempo depois, cheguei ao ponto de fazer o ator principal da novela A Vida Que A Gente Leva. Eu era o Dagoberto, o Dago, nesse tempo já trabalhando ao lado de Carmen Tovar, uma das grandes teleatrizes do rádio pernambucano, que havia sido contratada pela Tabajara.
3: Na época, havia desafios para colocar todos os efeitos sonoros que a história pedia. Então fazer radionovelas exigia muito trabalho e dedicação dos profissionais.
8: As novelas para nós eram uma verdadeira prova de competência. Naquele tempo tudo era ao vivo, ensaiávamos o capítulo durante uma hora e imediatamente entrávamos do ar com a cara, a coragem e o talento. Mas era uma equipe realmente muito talentosa, refiro-me aos mais antigos como Nelly de Almeida, Luiz Vilassi, Laio Ribeiro, Marlene Freire, Genildo Gomes, Lucica Melo, a Nícia Neide, Nautilha Mendonça, o próprio Valdez Silva, Pereira Nascimento, entre outros. E novatos, eu, Paulo Rosendo, que estava chegando, Ednaldo do Egito, Ademar Silva, Danúbio Bezerra. Muitas dessas pessoas já eram ou se tornaram artistas de destaque em nosso teatro. Pereira Nascimento, além de Radiator, era o contra-regra de todas as novelas. E com muita competência e criatividade, produzia os mais diversos ruídos e efeitos de acordo com o que o se pedia. Ele criava barulho de trovão, de chuva, de carro em movimento, mar agitado. Tudo isso utilizando materiais muito simples. Era um craque no assunto.
3: Carlos Antônio fala sobre a participação de cantores e atores do cast da Rádio Tabajara em outros programas de emissora e nos comerciais.
8: O rádio teatro, por outro lado, não participava apenas das novelas. Atuava nos programas humorísticos, na radiofonização de contos de escritores nacionais e estrangeiros e nos programas especiais da Tabajara. O elenco de cantores também era muito bom, com destaque para Marlene Freire com sua voz belíssima. Marlene também era radiatriz fazia parte do trio Jasana, ao lado de Walter Lins e Zé Pequeno. Esse trio ainda hoje faz sucesso em qualquer lugar onde se apresenta. Além de Marlene, tínhamos Theones Barbosa, Mário José Pessoa, Rui de Assis, a Célia Maria, Eclipse, Parrá, Zé Farias, Penha Maria, que também fez parte do Trio Jassanã, Josiel Mendonça, Jota Monteiro. E lembro também os conjuntos, Tabajaras do Ritmo, vocalistas pessoenses e muitos outros. Isso sem falar em músicos de alto nível, como João Pinto, Chico Soares, hoje conhecido como Canhoto da Paraíba, Walter Albuquerque, cada vez tocando mais, e centenas de outros.
3: E tem histórias inusitadas também.
8: Uh, Abelardo Menezes era praticamente o controlista oficial das novelas. No final de um dos capítulos dos mais emocionantes de uma novela de grande audiência, o locutor e também radiator Danúbio Bezerra encerrava sua fala dizendo você não vai sair porque agora eu atiro. Abelardo, em vez de colocar a faixa que tinha o som de tiro, colocou um galo cantando. Foi uma gargalhada geral. Ainda bem que o microfone já estava desligado. É, nos anos 50, uma das propagandas mais divulgadas na Tabajara era a do trio Regina. Água de colônia, talco e sabonete. Havia assumido um novo diretor que não sabia desse fato. Em dado momento, o controlista entrou no seu gabinete para comunicar que havia chegado o novo jingo do trio. Entrou e disse, diretor, acaba de chegar o trio Regina. De imediato ele respondeu, mande uma pessoa recebê-lo e colocá-lo no melhor hotel da cidade.
3: Muitas pessoas que integraram o elenco da Rádio Tabajara saíram da Paraíba e ganharam o Brasil e o mundo.
8: A Tabajara era, por excelência, uma escola e, ao mesmo tempo, uma exportadora de talentos. Do seu elenco saíram para o Rio, São Paulo, Brasília e outros grandes centros figuras como Meira Filho, que apresentou durante muitos anos a Hora do Brasil. Naquele tempo era a Hora do Brasil, hoje é que é a voz. Marconi Formiga, Paulo Pontes, José Mato Toscano Dantas, Marcondes Brito, Erialdo Pereira, Walter Lins e João Batista, diamante negro. Ele foi narrador esportivo nas principais rádios do país e morreu prematuramente. Isso sem falar em Severino Araújo parte de sua orquestra Tabajara. Além de Jorge Tavares, o maior cantor da Tabajara de todos os tempos. Jorge Tavares foi levado por Chico Alves, trabalhou ao seu lado durante muitos anos e tinha uma voz semelhante ao do Rei da Voz.
3: Outro nome que teve destaque na programação de entretenimento da rádio foi Silaio Ribeiro. Ele comandava uma atração com bonecos voltado ao público infantil e falou ainda na década de 70 como era fazer teatro naquela época.
1: meu pai, José Ribeiro do Padre Grande, foi um dos primeiros amadores de cerca de 100 anos atrás. Parece que não vão se estranhar, não, porque eu estou com 77, né? E ele morreu com 54, né? Porque ele morreu, eu tinha 10 anos. Então o papai era um deus pequeno aqui. Ele cantava muito bem, trabalhava em Maria Leonardo, que lá vocês devem conhecer, porque tem até rua com o nome dela. Então eu, muito jovem ainda, comecei a fazer teatro. Eu fazia teatro na minha casa aí, não, eu não estava no ponto Sem Reis, pois vem ali. Ali minhas irmãs e meus irmãos também gostavam. Até tempo, porque jornais, fazia cenário, botava no purão, na parte habitável da casa. Então eu cantava aquelas personagens antigas, Aí aí eu comecei, aí eu comecei a gostar, comecei a gostar do teatro. E fiz teatro pro campo, no meio Lá no campo de seu muniz lá nas trincheiras a gente dava rixada picareta para preparar o campo então esse teatro era um teatro somente por amor. Então eu comecei a batalhar, eu fiz teatro de qualquer maneira, eu fazia teatro, eu lutei.
3: Silaio Ribeiro merece homenagens e dá nome a um teatro localizado no centro de João Pessoa. Mas não pensem que o rádio teatro esteve presente apenas nos antigos programas da Tabajara. As produtoras culturais Dani Daniele e Érica Maria apresentaram o programa Contação de Rua. Dani conta a experiência de fazer o programa semanal por dois anos.
9: Eu vou contar uma história pra vocês. No ano de 2016, a Contação da Rua teve a felicidade de ser convidada por Cristóvão Tadeu para uma aventura inesquecível. Era o seguinte, todas as manhãs de sábado, nossa missão era levar músicas histórias, sonhos e brincadeiras para dentro da casa das famílias paraibanas, através de um programa infantil na Rádio Tabajara. O projeto inicialmente foi criado como uma forma de inclusão para crianças cegas poderem também desfrutar das histórias literárias e de todo o encantamento que elas proporcionam. Mas logo, logo cresceu e foi para dentro da maior rádio da Paraíba. Era uma grande alegria. Eu escrevi o roteiro com muito cuidado, pensando em cada poema, em cada brincadeira e nas músicas que ia acompanhar cada bloco. Reuníamos a turma da Contação da Rua e partíamos em direção aos estúdios da Rádio Tabajara para gravar o nosso querido programa. O nosso editor... Era o Jonathan Dias, que sempre foi muito atencioso conosco e ria com as piadas do Rafa, um dos personagens do nosso programa. A Clementina, a galinha que ensinava receitas e não deixava a gente fazer muita bagunça na rádio, nunca podia faltar. Hoje, ela virou estrelinha e tá lá no céu, e olha por nós, te amamos Valéria, te amamos Clementina, essas são lembranças que ficaram guardadas dentro do coração das famílias e das crianças paraibanas que cresceram ouvindo histórias e músicas infantis com a nossa turma, e com certeza trazem memórias afetivas de um tempo, onde as pessoas tinham tempo para ouvir histórias ao pé do ouvido, eu sou Danielle Gomes, contadora de histórias.
3: Quem também conta a importância da dramaturgia na rádio é Berlim Carvalho, gerente de radiodifusão da Tabajara.
6: Para entendermos a importância das radionovelas a gente tem que utilizar o que elas utilizavam e sabiam utilizar muito bem, que era a imaginação imagine você viver em um mundo onde ainda não existia televisão, internet nem redes sociais, agora imagine toda uma família sentada em frente a um rádio, ouvindo uma novela isso aguçava a imaginação das pessoas, era uma viagem para cada ouvinte, sentado em frente a um rádio, imaginando como era o personagem, imaginando a cena realmente foi um momento espetacular na história. A primeira rádio novela que foi Em Busca da Felicidade foi em 1941. Não tinha televisão ainda. A televisão só surgiu nos anos 50. Então a Rádio Nacional lançou Em Busca da Felicidade que foi a primeira rádio novela veiculada no Brasil. Justamente a partir daí foi um pontapé para que outras emissoras de rádio espalhadas pelo Brasil começassem a produzir suas próprias novelas. A exemplo da Rádio Tabajara que começou a produzir suas novelas e tivemos grandes talentos que produziram obras maravilhosas como a a Vida Que a Gente Leva, Um Lírio na Correnteza e Agora Sem o Juiz e A Casa dos Desesperados, entre tantas outras novelas que a Rádio Tabajara produziu. Tivemos também, não só na Rádio Tabajara, mas em outras emissoras do Estado, o texto brilhante do Deldato Borges, que lançou As Aventuras do Flama, que foi o primeiro personagem a aparecer em revista em quadrinhos publicadas no Nordeste Brasileiro entre tantos outros nomes que fizeram parte de momentos eternizados nas novelas. Então, quando você sentar no seu sofá para assistir uma novela, vai lembrar que antes as famílias sentavam em frente a um rádio para ouvir uma rádionovela.
1: As Aventuras do Flama
2: O mais empolgante seriado já escrito para o rádio A luta incansável de um homem em defesa da lei e da justiça As Aventuras do Flama Uma novela original de Teodato Borges para o patrocínio exclusivo do Mundo dos Chocolates E vamos iniciar As Aventuras do Flama
3: esta série é uma readaptação de Fernanda Gonçalves com produção, redação e edição de texto original de Ivna Souto. Apresentação de Beth Menezes, edição de áudio de João Lira, gerente de jornalismo, Marcos Tomás. Este é um produto da Rádio Tabajara que integra a empresa paraibana de comunicação.
0: Chegamos ao final de mais uma etapa de transmissões. Logo mais estaremos de volta. RI4AM 1110, Tropical 4795, Força de 10 kW. Rádio Tabajara, estúdios da Avenida João Machado 938. Transmissores instalados no trevo da Cidade Universitária, João Pessoa, Paraíba, Brasil.